0: Kaptan Betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bu hafta programımızda neler var. Şimdi biraz e, bir yabancı e, e, seyyah e, gözüyle geçen haftalarda bir parça hani Gerçi o İstanbul'dan ziyade İstanbul'a nasıl geldiklerini anlatan bir takım metinleri ancak size aktarabilmiştim. Biraz da şimdi bizim kaynaklarımızdan hani 16. yüzyılın İstanbul'unu konuşalım istiyorum. Metin Ant'tan aktaracağım. Ee, yine yabancı gezginler ve seyahatlerin e, gözlemcilerin düşünceleri de var. Ve her defasında belki isim söylemeyeceğim. Öyle şeyler oluyor ki hani bir cümle e, enteresan bir şey söylemiş oluyor. Dolayısıyla hani bir genel olarak e, yabancıların da belki yine 16. yüzyılda e, farklı açılardan şehirde e, birtakım şeyleri nasıl değerlendirdiklerini. Size aktarmış olurum. Şimdi e, Yeniçeriler ellerinde uzun sopalarla e, kentte e, dolaşırlarmış ve e, karanlık bastırdıktan sonra sokakta buldukları kimseleri götürür, e, şüphelendiklerine sopa atarlarmış, 50-100 sopa. Tabii bu karanlıkta şehir içerisinde dolaşamama meselesi önemli e, ve 19. yüzyılda e, işte Fener kullanımına kadar... Devam etmiş olan bir şey Elektrik gelene kadar ki 19. yüzyılın sonudur o Aydınlatma meselesi tabi çok ciddi bir problem Şimdi biz Hani evimizde bir parça Kısa bir süre içinde Elektrik kesilse ne yapacağımızı şaşırıyoruz Hani düşünün ki geçmiş yüzyıllarda Hava karardıktan sonra Sokaklar hep öyle e, karanlık. Dolayısıyla hem bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir e, dünya ve e, e, tabii hayat çok farklı o zamanlarda. Ve sokaklarda da emniyet güvenliği sağlamak açısından hava karardıktan sonra pek kimsenin e, dolaşmasını istemiyorlar. Bunun için de Yeniçeriler görevlendirilmiş. Doğrudan doğruya Sultan'ın emrinde e, çalışıyorlar. Dolayısıyla da Sultan başlarındaki Yeniçeri ağası dışında... Hiç kimse, paşalar bile hesap soramazmış onlardan. Her gece bir grup Yeniçeri sokaklarda dolaşıp Yeniçeri ağası etrafı denetliyor. Kin yüzünden komşunun komşuyu haksız yere şikayet ettiğim durumlara da sıklıkla rastlanırmış. Kimi kez bir evin kapısı ya da penceresi. İçeride ateş ya da lamba yanıp yanmadığını kontrol etmek bahanesiyle bu yeniçeriler tarafından aniden açılırmış. Bu da enteresan. Düşünsenize evimizde yani herhalde aileler için de o kadar geçerli değildir diye düşünüyorum. Yani gece evinizde otururken birdenbire dangul dungul bir kapıdan içeri giriyor. Ne o? Kontrol edecekmiş. Yani hani şimdi bazı şeyler de çok olmazmış, akıl dışıymış gibi geliyor fakat Belki de o dönemini atmosferi içerisinde o kadar da olmaz bir şey değildi tabii. Yani şunu şurasında 20 sene önce Taksim'de seyyah arabalar üzerinde tavuk kesilip satıldığını falan hani düşünürsek eğer yakın zamanda bile neler oluyordu. Bugün bizim çok tuhaf karşılayacağımız kabul etmeyeceğimiz bir sürü şey mümkündü 10-20 yıl önce. Dolayısıyla... Enteresan şimdi e, dönüşbama göre e, e, böyle bir durumda yakalanan iki Hristiyan dayak ve para cezasına e, çarptırılmışlar ve burunlarından geçirilen şişe takılmış mumlarla sokaklarda ibret için dolaştırılmışlar yani bu zavallıcıkların kabahati neymiş ama onu söylemiyor e, hani Yeniçerilerin işte belki bir iz üzerinde belki bir işte istihbarat almışlar bilmiyorum artık. Kapıdan haber vermeden içeri giriyorlar ve bu Hristiyanları yakalıyorlar. Şimdi İstanbul'da geceleri evlerdeki ışıklar belli bir saatte söndürülüyor. Her mahallede gece devriyesi dolaşıyor. Ee, ve gece devriyesini yapan kişinin bir elinde lamba ötekinde de sopa e, var. Bir başka gözlemci e, bu tek başına elinde bir sopa ve lambayla dolaşan e, bekçilerin e, Paris'te devriye gezen bir, bir bölük silahlı adam şeklinde gezen e, işte o görevlilerden daha iyi asayiş sağladığını söylüyor. Üstelik İstanbul'da. Kimsenin geceliğin sokakta soyulma korkusu yokmuş. Şehremini İstanbul sokaklarının ve Sultan Savaş'a gittiğinde tuttuğu yolun asayişinden sorumlu. Şehremini aynı zamanda kamuya ait binaları ve su kemerlerini ve çeşmeleri de denetliyor. Ramberti Şehremini'nin günlük kazancını 50 akçe olarak aktarmış tabii şimdi ben onun günümüzün rakamına çeviremeyeceğim ama yardımcısı ve sekreteri 38'er akçe günlük alıyorlarmış. Bir de bu kadar hani detaylı bilgileri de öğrenmek mümkün oluyor. Şehremeninin emrinde 1000 kişi çalışıyor ve bunlara dağıtılmak üzere günde toplam 1000 akçe veriliyormuş kendisine. Şimdi tabii bu e, kadınlar ve e, bu tür olaylarla da ilgili pek çok e, uyarılar çıkıyor. Hem e, bir takım fermanlar filan da çıkıyor, uygulamalar yapılıyor. E, ve divan bu tür davranışlara karşı birçok karar çıkarmış. 1565'te Galata'da. Cihangir Camii çevresinde e, bu bölgede yaşayanlar bir takım işte yakınmalarını dile getiriyorlar e, ve e, dolayısıyla da e, bazı evlerden e, kadınlar alınarak e, kentten dışarı atılıyorlar ve bundan iki yıl sonra çıkan bir kararla yine yörede uygunsuz bir yaşam sürdüren kadınları e, ilgililere bildirme sorumluluğu imamlara ve müezzinlere verilmiş. Ayrıca geçmişi temiz olmayan bir kadınla evlenen erkeklerin de kentten sürülmesi yine karara bağlanmış. 16. yüzyılda oluyor bunlar. Genç adamların kadınlarla uygunsuz bir biçimde buluşabilecekleri kuşkusuyla çamaşırcı kadınların kendi evlerinde ya da ayrı bir yerde çamaşırcı dükkanı açmasına da izin verilmezmiş. Bunlar genellikle bir takım olaylar üzerine e, ...alınan kararlar ve uygulamalar oluyor. Onu da belirtmek isterim. E, yani işte nedir bu gibi önlemler... E, ...Eyüp Sultan'da daha sıkıymış. Çünkü orası daha kutsal bir yer olarak değerlendiriliyor. E, mesela burada kadınlar kaymakçı dükkanına giremezlermiş. E, Müslüman olmayanlar e, bu bölgede dükkan açamıyorlar. E, diğer bölgelere kıyasla çok daha... E, dikkatli davranmak zorunda hissediyorlar kendilerini e, Onu söyleyeceğim Yani bir takım kararlar alınıyor e, Bir takım olaylar üstüne alınıyor Bu kararlar ve genellikle de pek uyulmuyor e, Zaten bir süre sonra da o, e, Takibi de zaten tavsuyor Onun için e, Hep e, nasıl kontrol edeceksin Toplumsal hayat içerisinde Bir takım e, günlük hayatın akışı içerisinde de Bir takım şeylerin çok önüne tabii gitmek e, Geçmek çok mümkün e, değil 1580'de ve 1583'te iki karar çıkarılmış bunda kadınların erkeklerle Boğaz'da ya da Haliç'te aynı kayıkta yolculuk etmeleri yasaklanmış hani bir keresinde de Üsküdar'daki kadınlar kayıkla geçmek istiyordu değil mi? Bir tanesi Kağıthane'den Üsküdar'a geçmeye çalışırken kendisini Bursa'da buluyordu. Hem de kayıkçı kaçırmış. Yani tabii bu da enteresan. En nihayetinde kadınlar da kayıkçıyla baş başa kalıyorlar. Kayık içerisinde bir kadın kayıkçı olmadığına göre. Ee, zor işler. E, gemilerle e, Galata'ya şarap getiriliyor. ve bu, bu şaraplar deri tulumlar içinde taşınırmış. E, o şarap tulumları e, Müslüman halkın giysilerine değiyor diye... Şarabın tulumda taşınması 1571'de yine yasaklanıyor ve bundan sonra şarap tulumlar yerine fıçılarda taşınmaya başlanıyor ve bu kurala uymayanlar da cezalandırılmış. Yine başka alınan bir kararda şarap ve rakının İstanbul'a girişi bir ölçüde yasaklanıyor ister fıçıda. İster şişede ya da tulumda, ister başka bir biçimde olsun şarap gündüzleri herkesin göreceği gibi ortalıkta taşınmayacak. Başta Müslümanlar olmak üzere kimseye satılamayacak. Yalnız Müslüman olmayanların özel kullanımı için geceleri taşınabilecek. Şimdi fikir vermek gibi de olmasın ama divan Müslümanların oturduğu yörelerdeki meyhanelerle şaraphaneleri kapatmış. Başka bir kararla da Üsküdar çevresinde işte nedir? Bağlarda yetiştirilen üzümün şarap yapılması yasaklanmış. Üsküdar çevresinde dediği bağlar da Maltepe, Kartal, Darıca. Demek ki bu dönemlerde işte Kadıköy'ün o kadar da göz önünde olmadığını biraz daha geri planda olduğunu da hani anlayabiliyoruz. Kartal, Darıca, Maltepe bu çok uzak. Üsküdar'a da uzak, Kadıköy'de uzak ama... Ee, bu bölgelerin üzümlerinden sadece pekmez ya da sirke yapılabilirmiş. Şimdi tabii çok enteresan çünkü 19. yüzyılda Söğütlü Çeşme bağlarından e, çıkan üzümlerden yapılan şarapların nasıl e, örneğin Perapalas'ta çok revaçta olduğunu hani e, mutlaka söylemişimdir daha önceki programlarda. E, bu çok benim hoşuma giden bir şeydir çünkü hani Söğütü Çeşme dediğiniz yer bugün yani orada artık tren istasyonu da işlemiyor. Oraları çok e, üzüntü verici bir e, halde. Tren yolunun tabii artık e, kaldırılmış olması, o köprülerin yıkılmış olması. E, e, ve e, 19. yüzyılın sonlarında başlayarak 20. yüzyılda da çok keyifli bir ulaşım aracıydı. E, e, Haydarpaşa karından kalkan. O trenler ve işte bütün Söğütlü Çeşme'den geçerek Göztepe Erenköy işte Bostancı derken devam ediyordu ve köşklerin arasından geçen o trenlere sadece gezmek için binildiğini aktarır 20. yüzyılın Cumhuriyet döneminin yazarları. Benim babam yazar değil ama babam da işte gençliğini anlatırdı zamanlarda işte bana aktardığı şeylerden bir tanesidir o. Dolayısıyla hani o bölgelerin nasıl bir bağlık olduğunu bugün bizim gözümüzün önünde canlandırmamıza imkan yok. Fakat 19. yüzyılın sonunda hani Söğüt'ü Çeşme'den başlayarak ta Göztepe'ye kadar geniş alanlar bağlık olarak kullanılıyormuş tabi. Bu da enteresan bir bilgi oluyor. Şimdi bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: νια δί καζμεέ νος μέσσες στοό γε δίκουλέ ε ται γορνια τί από ττο πολύσε καλέ ε τι το από ττο πολύσε καλέ Sharup drafatone batatone kyanaftone dratachile degatr bala kush inostus de semofila que menos sapo se me calé ya la tendexe que menos sapo se me Για ya para di corguei magues mo patos anargile ya para di corguei magues mo patos anargile quizá roupa caravatone patadone que naftone cradetxiles yo te digule toda pujoxe buca ni me sapto digule yo mi sito narigule mas da fumado me calé pa ti sito narigule mas da fumado me calé y saropa daravadone badadone que naftoné
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi biraz e, hani en son Söğüt'ü Çeşme'den işte, bağlık alanlarından filan söz ettik. Bir de böyle divan, enteresan divan karar, kararlarından bir tanesi de İstanbul'daki e, meyhaneler, şaraphaneler hatta bozacılar, çay ve kahvehaneler tamamen yasaklanmış 1567'de. E, boza da dahil olmak üzere e, mayalandırılmış içkilerin tümü yasaklanmış ve 1583'te çıkarılan başka bir divan kararı e, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gibi yine tüm alkollü ve e, mayalandırılmış içkilerin kullanımını ve alım satımını yasaklıyor. Bir takım olaylar çıkmış işte mesela Langa bölgesindeki olaylardan bahsediliyor. Onun akabinde bu kararlar alınmış. Başka bir enteresan bir şey var. Kentte çöplerin dökülmesi, sokakların, kaldırımların, o genel alanların temiz tutulması gibi temizlik önlemleri de divan kararıyla saptanıyor. Yine bir yabancı gözlemcinin söylediğine göre İstanbul'da kentin temizliğinden sorumlu bir, yani tabii bu, bu tabiri radyo programında söylememe imkan ihtimali yok ama bilmem ne başı varmış. Bu bilmem ne başının temel görevi ölü at, eşek, deve ve diğer hayvanların kentin dışına çıkarılmasını sağlamak. Herkesin evinin önünü temiz tutmasını, kışın evlerin önünün. Çamurdan arınmasını, kimsenin sokaklara çöp atmamasını, işte çöplerin sokaklarda birikmemesini sağlıyor ve denetliyor böyle şekilde yürütülüyor mu işler diye. Ve para cezası uyguluyorlarmış bu kurallara uymayanlara. Şimdi İstanbul'da tabii çok yangın çıkıyor ama o yangınlardan şehrin çok mağdur olması aslında 18. yüzyılın sonları 19. Yüzyıldır Fakat elbette daha önceki zamanlarda da Bu tür sıkıntılar yaşanıyor şehirde Ve Yeniçeriler söndürüyor bu yangınları Bir özel itfaiye ekibi yok Yeniçerilerden başka Paralı askerleri Yeniçeriler Padişahın ve yangın söndürmeyi Savaşa gitmek gibi onurlu bir görev sayarlarmış Ya atla ya da yaya olarak gidiyorlar Yangın söndürmeye ya, sadece yangınlarda değil, başka olaylarda da e, ama bir takım olaylarda çıkarıyorlar. Yani hani Yeniçerilerin işte bu yağmalamaya merakları, işte bir takım e, e, karmaşalardan faydalanma e, ihtimalleri her zaman e, sorun ve e, mesela padişah değişeceği zaman. Hani biri ölüp yerine başka bir tanesi tahta geçeceği zaman filan ee, Kentin zenginleri değerli eşyalarını gizlerlermiş Çünkü işte o sipahiler yeniçeriler biraz coşup hani işi abartabiliyorlar ee, Emniyette olmayabiliyorsun hani bir süreliğine evin içerisinde öyle ya Padişah ölmüş yerine yenisi gelecek işte bir boşluk hani yönetim boşluğu filan doğuyor bir de bir fırının birçok dükkanın ve bir kilisenin yandığı 1576 tarihli bir yangından söz ediliyor. 8 Aralık 1554'te yine güneşin doğmasına 3 saat kala İstanbul'da büyük bir yangın çıkmış. Yangın yağ eritmeye çalışan bir adamın bulunduğu bir dükkanda başlamış ve Ayasofya'nın karşısında bin küçük ahşap dükkanla e, bir sürü başka işte bir vakfa ait olan küçük kulübe tümüyle yanmış bunların kirası günde 13 bin akçeymiş e, bu yangın tahta kaleye sıçrıyor ve burada da yabancılara ait birçok lokanta ile kumarhane yanıyor e, bu bölgede tutuk evleri var dolandırıcılık, hırsızlık, adam öldürme gibi suçlardan tutuklu yüzlerce suçlu e, yeniçerilerin ...son anda kapıları kırarak içeri dalması sonucu o e, hapishanede yanmaktan kurtulmuşlar. E, e, yeniçeriler kadın tutukluları da kaçırıp alıkoymuşlar. Büyük miktarda hayvan, bitki yağı, e, fasulye, bezelye, pirinç, kına... E, ...bunlar mısır ve kırımdan gelen birçok mal. E, yangında tabii kül oluyor... E, bu yangınlar öyle durdukları gibi kalmıyorlar. Çok geniş alanlara e, yayılıyorlar ve kenti sardıkça da e, sadece yeniçerilerin müdahale edebileceği bir durum ortaya çıkıyor. E, evlerden içeri dalıp kurtarabildikleri her şeyi dışarı taşıyorlarmış. E, yangın söndürmek için su var fakat merdiven yokluğundan yeniçerilerin çalışması e, yetersiz kalabiliyor. Ee, bu evleri yıkacak kancalar da yeteri kadar büyük değilmiş ve rüzgar güçlü estiği zaman da alevler o çevredeki dar sokakları sarıyor ee, ahşap kerpiç evler yıkılıyorlar yeni bir yandan yangını söndürmeye çalışıyorlar bir yandan evleri buldukları evlerde buldukları değerli eşyayı maalesef yağmalıyorlarmış. Yani bu korkunç yangından sonra Sadrazam İbrahim Paşa geceleri ateş ve lamba yakılmasını yasaklamış Saat 8'de akşam ezanından sonra tüm ateşler söndürülecek 9 Eylül 1555 yine kentte bir ekmek sıkıntısı baş gösteriyor Ve ekmekçiler yani fırınlar günde iki kez ekmek çıkarmak zorunda kalıyorlar Dayakla cezalandırılmaları pahasına geceleri gizli gizli fırınlarını yakmaya devam etmişler Yani bu yeniçeriler de hem yangın söndürüyorlar ama bazen onlar da çıkarıyormuş o yangınları Yani işte tabi türlü şeyler oluyor şehir içerisinde İnsanlar o kadar yangından korkar duruma gelmişler ki Mallarını dükkanlarda bırakmayıp başka yerlere taşıyorlarmış 1554'deki yangın, yani ondan sonra da 1555'te Büyük Galata yangını, o Fransız manastırının yeni tarafından işte yağmalanmasından son anda kurtuldu diğine aktanılıyor. 1586 tarihli bir başka yabancı raporu var. Önemli bir salgın hastalık baş göstermiş şehirde. Bu hastalıktan ölenlerin sayısının yani iki yıl önceki salgında ölenlerin sayısından çok daha fazla olduğu yazılı ama rakam verilmiyor İbrahim Paşa'nın sarayında sadece ölü sayısı yüzü geçmiş Salgın hastalık yüzünden kentten ayrılmaya çabalayan birçok kişi gibi Sultan'ın da 8-10 gün içinde çocukları ve ailesiyle birlikte şehirden ayrılarak Karadeniz'de kendisi için hazırlanan konağa gideceği aktarılıyor ee, yine başka bir, 16. yüzyılda çok tehlikeli bir e, salgın hastalık binlerce insan ölmüş her gün elçilik binasının önünden sayısız e, insan ölüsü taşınıp e, mezarlığa gömülüyor elçinin evinde altı Hristiyan bu salgın hastalıktan dolayı e, ölüyor ve bunlar Galata'da 6 manastıra sahip e, Fransisken keşişlerince e, gömdürülüyor. Tabi o kadar insan ölünce bir koku da kaplıyor şehri ee, yani e, ciddi bir sıkıntı pek çok kişi hastalanıyor ee, bu bize bu bilgileri aktaran seyyahlar da tabi o sırada şehir içerisindeler bunların içerisinde de bu hastalıklardan nasibini alanlar var. Yani mesela bize bu satırları aktaran gözlemcinin de ateşi o kadar yükselmiş ki ve de son derece kötü bir işte bir bağırsak hareketi bir iyileşmesinden ümidi kesmişler ama son anda adamcağız hayata dönmüş de biz de bunları hani öğrenebiliyoruz salgın hastalıklar tabi şehir için çok önemli. Ben neredeyse hiç herhalde programda salgın hastalıklardan daha önce bahsetmedim ama hani özellikle 18. 19. yüzyılda Bile şehir içi e, sirkülasyon dolaşım hareketinin önemli sebeplerinden bir tanesiydi e, salgın hastalıklar. Tabi bunlar çok tatsız konular e, ve veriye ulaşmak da her zaman çok, çok mümkün olmuyor. E, bir de hani bilinmesi de çok istenmeyebiliyor bazen bu salgın hastalıkların sonuçlarının e, nerelere vardı. Çok çok sayıda insan ölüyor bunlar da artık birer doğal felakete dönüşüyor şehir içerisinde bir kıyma dönüşüyor. 19. yüzyılın sonlarında ve hatta 20. yüzyılda da tabii salgın hastalıklar, bir takım işte önlemler alınmaya başlanana kadar o etkisini sürdürdü sorun olarak yaşanmaya devam etti. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.